0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Y bueno, como lo decía, ya está Rodri Político. Nosotros, ¿qué haces? Rodri, ¿cómo andas? Buen, Buen día. Buen día, Gaby. Qué
1: gusto estar con vos al aire porque no lo habíamos hecho nunca. No,
0: no, es la primera vez eh, que nos toca, bueno, hacer la columna juntos. Y hablamos un poco, ¿no? Fuera de aire de, del tema del frío. Hay muchos que dicen que es el día más frío del año. ¿Coincidís en eso?
1: Mira, hablé con... Hablé no. Ya empecé mintiendo. ¿Quieren que pongamos el parador de vuelta? pues no puedo arrancar así, me da vergüenza. Pero vamos a tratar de recapitular. Yo te pregunto de nuevo, ¿querés? Dale, pregúntame de vuelta.
0: Te pregunto porque hay mucha gente que dice que hoy es el día más frío del año. ¿Coincidís con esto?
1: Mm, eh, no coincido porque no lo siento así. Bien. Pero... Un colega y amigo habló con Jorge Fusco, que es uno de los meteorólogos más conocidos de la ciudad. Y Jorge Fusco, hombre a quien respeto, le dijo, "Mira, es la térmica más baja de los últimos 45 años. Yo salí de casa a las 6 y cuarto de la mañana, más o menos. Yo vivo casi llegando al aeropuerto, bien en la campiña, bien donde las heladas son heladas, donde claro. las zanjas se congelan y donde hace frío de verdad. Y la verdad es que hacía frío. ¿Sentías 12 grados bajo cero? No. No, no sentía 12 grados bajo cero. ¿Sentiste alguna vez 12 grados bajo cero en tu vida? Y alguna vez me cagué de frío. Claro. Entonces, no era la situación. Ahora, que está fresco, está fresco. Que estuvo fresco, estuvo fresco. Y que la ecuación que da la térmica eh, dio eso. Así que es como medio indiscutible porque es científico. Insisto, es una ecuación, no es un termómetro, que dice lo de los menos 12. Lo otro sí, los menos 2 a la mañana, que eran de termómetro. Pasa que miden en el aeropuerto. sabes cómo haber estado escarchado el aparatito que mide la temperatura? Le cayó la helada allá y... Es otra historia. Pero bueno, a ver, esto de poder medir la temperatura es toda una capacidad que los meteorólogos a veces le pifian, viste que últimamente te dicen que va a salir el sol y llueve. Es más, dicen que la semana que viene va a estar lindo a nivel de que podemos llegar a un día de 29 grados.
0: Claro, sí, nos decía ayer Pablo felman lo mismo, un fin de semana que se espera con temperaturas de veranito. Claro. Eh, vamos a ver, a ver qué es lo que, lo que sucede, pero sí, a veces sucede esto de que, como vos decís, te dicen, no se sé, va a llover, llevas el paraguas y no, mi consejo es que el paraguas, por las dudas siempre lo tenés que tener a, eh, mano. Claro, a mano, ¿viste? Porque no sabés.
1: Y no, es verdad, para el que le gusta usar paraguas, lo respeto. Yo, si no hace mucho frío y llueve, prefiero mojarme.
0: Bueno, bien, ese es el problema. Pero otro tiene, punto. Que,
1: tenemos que estar de 20 para arriba, de 20 para abajo, o para agua o no me mojo, lo que sea, porque te enfermás.
0: Claro, ese es el problema, ¿no?
1: Y hay un momento donde si te enfermas te ponen el sello en la frente de COVID, así que mejor no enfermarte. Pero a propósito del tema de medir la temperatura y de, y de saber este, regular también un poco la temperatura de las cosas, el presidente intentando... Despegarse un poco de ciertas polémicas Y de una baja que le viene dando De dos o tres puntos en su imagen personal Semana a semana Viene bajando dos o tres puntos Semana a semana en su imagen Buscó cierto consenso con, con la oposición En una videoconferencia Donde estaba él, Massa y Máximo Kirchner De un lado de la mesa Y del otro lado del monitor Porque ya no es del otro lado de la mesa Estaban distintos dirigentes de, de varios partidos de la oposición Menos de la coalición cívica Porque la gente de Carrió directamente decidió no sentarse la verdad que fue productivo lo del presidente, entendible, propuso o, o pidió un poco de paciencia con respecto a unas cosas y se, se se comprometió a armar un plan post pandemia, lo cual es raro porque la pandemia no, no, es, no se va a terminar, lo que se puede terminar es la cuarentena, pero la pandemia no, Vamos, la pandemia va a dejar de ser pandemia porque nos hayamos enfermado todos, no porque deje de existir en sí mismo. Pero de cualquier manera es lo que calmó las aguas de la oposición, que en realidad lo que le reclaman es que sea un poco más ajustado a derecho en algunas cosas, que se ordene de alguna manera y que la pare con... Alberto tiene esa cosa de porteño de antes, este que es compadrito, viste le gusta la discursiva, mira para arriba y saca pecho y camina así tipo pingüinín y y tira bombas. Y lo que le están pidiendo es que sea un poco más moderado, que tenga un diálogo más fluido, se comprometió a tener un diálogo más fluido, a pesar de tener ciertas presiones para que esas cosas no pasen. Y acá es donde me parece que está el eje de la cuestión, y es cuánto Alberto puede y es Alberto, cuánto Alberto puede y no es Alberto, porque Cristina no lo deja, y cuánto Alberto es y puede ser o no ser Alberto por la propia presión de Macri. Alberto tiene un... El presidente tiene un acuerdo con el expresidente de no agresión de alguna manera, por eso Macri se mantuvo silencio, por suerte, la verdad que podría seguir el acuerdo hasta que termine el mandato Alberto, ya que está... Pero en líneas generales, la idea era dejarlo gobernar. Y la idea de Alberto también era gobernar, los planes cambiaron, vino la pandemia, vino Vicentín, vinieron cuatro o cinco cosas que realmente cambiaron y además de todo eso, hay una Cristina con ganas, una Cristina que venía calma y que ve terreno fértil para ciertas cosas y le meten mucha presión en algunas cuestiones. Cristina dice por ahí alguna barra basada, como por ejemplo, no sé, manejar la economía en empresas del Estado y demás y que las empresas privadas sean para consumo interno, digamos, cosa que realmente es una aberración, llevaría al país a una situación muy, pero muy compleja, eh, inclusive hasta en lo social, no solamente en lo económico, Digo, son formatos que no tuvieron éxito en el mundo en, en, ningún, en ninguna década, en ningún momento de la historia, digamos, ya pasó. El socialismo moderno es otra cosa y es una cosa que admite la división de poderes, admite la democracia, admite la propiedad privada y admite ciertas reglas de juego que son ordenadas. A Cristina a veces le gusta desordenar estas reglas de juego y armarlas en base a ciertos gustos personales que tiene, que en muchos casos no son ni siquiera razonados, sino que son espasmos. Lo dice, sabe que genera consecuencias y después lo desecha. ¿Qué pasa? En el medio está este pobre hombre que se tiene que bancar esa presión con la de un montón de núcleo duro que lo rodea a ella y por ende lo presiona a él. Y por otro lado, los acuerdos con la oposición, los acuerdos con su propio grupo que le dice, che, mira esto hasta acá sí, más allá, no es lo que arreglamos. Arreglamos que a esta gente le íbamos a sacar poder con el tiempo, que a la legislativa íbamos a poner a nuestro candidato y que le íbamos a jubilar a la señora. Esa es la idea que tiene el grupo de Alberto. Tal vez no tanto Alberto, pues sabe que la necesita, Cristina. Pero se da cuenta que le empiezan a generar ciertos problemas, comentarios relacionados, no sé, al chavismo, lo de Vicentín en su momento, que, que además cuando la quiere arreglar, se vuelve a mostrar a Ravalero y de los 100 barrios. Pero dicen, no, yo pensé, no, soy un loco que anda con la chequera de expropiación. Creí que se iban a poner todos contentos. No tenés que creer, las cosas son más profesionales, se miden. Digamos, no, no hace falta que pase por ahí. Hay otras maneras de hacer las cosas, la expropiación de Vicentín era algo que se sabía que iba a pasar o se esperaba que pase desde antes que todo esto avance, pues cuando uno veía la situación de que había sido un choreo deliberado entre el gobierno de turno de ese momento, que le daba los créditos, y le dejaban endeudarse y demás, y la empresa, era obvio que iba a terminar en jodernos un poco más por no usar otra palabra. Bueno, cambiaron el gobierno y ahora el que opera y que quiere la de Vicentín es otro, pero es lo mismo. Digamos, uno le daba crédito y ayudaba a sacar la guita afuera, otro la va a expropiar y va a ser el que dirija cuántas se saque, cuántas se entra. Es lo mismo. Cambian las formas, digamos, y a cuántos organismos se arruinan en el medio. Pero es exactamente lo mismo. No hay una diferencia ahí de fondo. Lo que sí hay una diferencia es cómo lo toma la población. Los créditos a Vicentín nadie los veía. La deuda que Vicentín contraía en el Estado nadie la veía. Que Vicentino no garpaba nadie lo veía y a nadie le dolía. ahora dicen la palabra expropiar, en una conferencia de prensa y es un escándalo social y que están atropellando las instituciones y la propiedad privada y bla, 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 bla. Son formas distintas, el fin es el mismo y la verdad que el fin no es santo, no está bueno y Alberto se está dirimiendo a ver hasta dónde puede llegar. Dijo, yo con esto me equivoqué y que de día que se equivocó un presidente no es poca cosa. En un momento Macri lo decía cada rato, pero lo decía cada rato porque en realidad se equivocó de llegar a donde llegó, digamos. O sea, no tendría que ni haber arrancado la carrera. Entonces dijo, bueno, voy a ir pidiendo disculpas que esto calma la fiera. Se cree que era como una relación padre-hijo donde el pueblo era el papá y él era el hijo. Y no es así, aunque nos haya dado muchos berrinches.
0: Bueno, si lo pensamos así, eh, hay cosas positivas. Positivas de que se juntaron, de que se permitieron hablar, ¿no? De que estamos en este camino de que mucho se dice de cerrar la grieta y también... De que eh, hay un presidente que pide perdón Que me parece que en ese sentido también está bueno eh, Que alguien reconozca Porque entendemos que es una persona a ver, de mucho poder Y a veces el poder te lleva no a, a, a ir por más Sin mirar errores, sin permitirte retroceder Y en este caso dijo, bueno, a ver, me equivoqué con esto Y es como vos decís, bueno, si ya te vas a equivocar todos los meses Como a lo mejor sucedía en el gobierno anterior Ya llega un punto donde la gente pierde un poco de credibilidad Totalmente
1: Creo que lo más positivo de lo que está pasando Es que si alberto es inteligente y la oposición también lo es argentina puede estar en la puerta de discutir nuevos líderes políticos y terminar con esto de que acá el que llega y construye poder es 20 años el que manda, 30 años el que manda y hace que este país siempre ande en el mismo lugar y somos como el ratoncito que está dando vuelta en loop en la ruedita Vamos desafiarnos a tener un diálogo adulto en la política es un cambio muy grande que de arriba para abajo puede traer muy muy pero muy pero muy buenos frutos muy buenas cosechas y si a su vez construimos líderes positivos, con la ideología que sea y de todos los espacios, con toda la representatividad democrática que tiene que tener, sería realmente muy interesante. Inclusive en lo generacional, digamos, poder bajar escalones generacionales en cuanto a los líderes políticos habla de una modernización muy grande de la política que Argentina la demanda. Ayer en Twitter... Um, había un meme, que, o un viral en realidad no era un meme que decía este país es inviable, cada una enfermera hay 30 pacientes y cada, por cada diputado hay 30 asesores. Y la verdad que tiene cierta lógica, ¿no? O sea, las cosas básicas tienen muchos recursos, digo, Argentina invierte en salud, invierte en educación, todo queda ahí, digamos, la educación es la mejor. Y qué sé yo, no, no es la mejor, la verdad que no, ediliciamente no, la capacitación de docente tampoco, pero es pública, sí, dale, buenísimo, es pública, tenemos grandes profesionales, tenemos grandes docentes, tenemos gente destacada en todas las áreas, en todo el mundo, todo eso surge de que justamente hay una premisa así, con la salud pasa lo mismo, tenemos la mejor salud, tenemos uno de los sistemas más importantes, con un montón de déficit, digamos, con un montón de cuestiones edilicias que no van, con por cada hospital que hacemos pagamos dos, digo, con médicos mal pagos. El otro día hablaba con un médico que se contagió de COVID, el jueves, hablaba por teléfono, y le, me decía, la verdad que esto es un desastre, dice, hay, no sé, 200 personas aisladas por lo que me pasó a mí. Claro. Y le digo, sí, la verdad que sí, <ríe> es increíble que pase una cosa así, me dice, lo que es increíble es que yo tenga que trabajar, que tenga que tener cuatro trabajos en cuatro hospitales distintos para poder sobrevivir, eso es increíble. Y desde algún lugar sí, eso es increíble. No puede ser que un cirujano de 50 años este, tenga que tener cuatro trabajos o que una docente tenga que tener tres escuelas. digo La verdad es que debería haber trabajo para todos porque la demanda está, los servicios están, todos nos enfermamos, todos nos educamos. Digo, si es pública, ¿por qué una docente tiene que tener tres trabajos y no puede haber tres docentes con uno cada uno y que ese trabajo alcance para vivir? Esas son discusiones que Argentina se tiene que dar en algún momento que la política se tiene que achicar en algún momento, son cosas de fondo. Digo, que el que menos tiene tenga mucho más y que tenga acceso a un montón de cosas que, que la media tiene en el mundo, en Argentina no pasa. En Argentina estudiás o no estudiás, pero laburás y laburás bien y tienes un laburo en blanco y no te cansa y no, no vivís, no vivís. No podés pagar un alquiler, el morfi, la obra social y la movilidad con eso, mucho menos educar a un pibe con un laburo común de un sueldo. Eso afuera no es así. Y cuando digo afuera no estoy hablando de España, Italia, Suiza, Francia, Estados Unidos. No, no, afuera, acá enfrente. Cruzamos Uruguay y no es así. Chile, con todos los problemas que tiene, que mostraban que eran tan bravos, que bien Chile, que bien Chile, tiene un desastre. Así todo no, no tiene esa realidad. En cualquier lugar del mundo en el que labura vive. Y punto. Después si querés vivir un poco mejor, laburás un poco más, pero vivís, y vivís bien y no te va a faltar nada, o por lo menos te va a faltar lo básico. Argentina tiene un sistema cooptado de ciertas cosas que hace que cada uno que labura banque a un montón de estructuras, no a un montón de gente que no labura y los planeros y toda esa boludez que dice la gente, no, no, a un montón de estructuras que son recontra onerosas y que no te devuelven nada. Y en un momento Argentina tiene que devolverle a la gente, porque la gente no para.
0: Bueno, ojalá que esa frase que escuchamos mucho con la pandemia, que es que de esto salgamos mejores, algunas cosas que sean mejores sean todas estas, ¿no? Que hay que rever y que sin dudas la pandemia vino a ponerlo sobre la mesa y a darnos cuenta que, bueno, un sistema de salud podía colapsar, que las escuelas no estaban preparadas para ir al online, eh, ¿no? Y tampoco ahora pasa al revés, ¿no? Como que, bueno, estamos hablando de cuándo vuelven a, a clases, pero nos damos cuenta de que hay muchas escuelas que no tienen infraestructura que tendrían que tener o que tienen algunos problemas, ¿no? De, de decir humedad, de que se caen los techos, de que, ¿no? Y Totalmente. creo que, que ojalá esto sirva para algo. Los, positivo. Colegios
1: los colegios cerrados se deterioran muy rápidamente, muy rápidamente y cuesta muchísimo dinero poder revertir esa situación. Y ver a dónde llevamos a los chicos es serio, ¿eh? no, ¿no? es una pavada lo que pasa con el sistema de educación, no es una pavada lo que pasa en todo el sistema de educación y cuán viciado está. Digo, docente soy acusando en el liberal al gobernador que ellos mismos lo vieron para que gobierne cuando con el gobernador anterior tenían cláusula gatillo entonces digo cómo funcionan las cosas a qué punto ahora nos peleamos hace seis meses hacías campaña para él lo pusiste donde está arrastrado los votos y ahora es un tiro en un pie no cuál es el sentido de una situación como esta digo la, sonia leso que es una de las dirigentes de la mieles más importantes de la educación en octubre por ahí decía, no, la verdad que no era tan importante el la cláusula gatillo. No era importante el la cláusula gatillo. Nadie en su sano juicio la daría, perdón, Lifchi que la dio, y nadie en su sano juicio diría que no es tan importante, todos queremos una cláusula gatillo que te vaya a aumentar el kilo de azúcar y que te aumente el sueldo el mismo día. No tiene lógica. Así todo Hoy nos encontramos en esta situación. Los docentes de la provincia de Santa Fe no quieren volver en agosto porque dicen que tienen que negociar primero salarios. Y sí, tenemos que negociar salarios, pero tuvieron siete meses en su casa y no fueron todos los que laburaron con las clases virtuales. Entonces, digo, hay cosas que hay que ajustar y me parece que el esfuerzo tiene que venir de todos lados.
0: Bueno, me quedo con esa frase, ¿no? Que hagamos un poquito el esfuerzo entre todos. Rodri, ¿nos encontramos la semana que viene?
1: Nos encontramos el martes.
0: Bueno, así pasaba Rodri y Politi por Comunidad Fund.